0: Wer, wer ist schuld an der vierten Welle? Lissi, wo sitzt du gerade? Ich wollte gerade
1: sagen, also wir sind schon mal nicht schuld, weil ich sitze bei mir zu Hause und du bei dir zu Hause und wir nehmen hier brav remote auf.
0: Ja, das ist ja wohl eine Katastrophe, oder? Warum sitzen wir denn schon wieder zu Hause?
1: Tja, weil wir im Homeoffice sind.
0: <lacht> Im Podcast Homeoffice, ja. Ja, <lacht> ja. Man kann es kaum glauben, ne? Neues Jahr und es ist wieder dieselbe Scheiße passiert wie im letzten Jahr, komischerweise. Äh, aber diesmal ja mit noch längerer mit noch längerer Ansage vorab und wir sitzen wieder zu Hause und können schon wieder nicht diese tolle Gesprächsatmosphäre genießen. Die nur dann entsteht, diese Magie, die entsteht, wenn wir beide in einem Raum sind. Was wir Fun Fact schon sagte, ersten wir gar nicht mehr äh, gemacht haben, sondern wir ja. haben immer nur noch Remote aufgenommen, einfach, damit wir uns nicht sehen müssen in echt.
1: Ja, aber also irgendwann, ja, finde ich, könnte wir man das... uns. <lacht> deshalb müssen wir ja auch immer bis aufs Blut diskutieren. Aber irgendwann, wenn es mal wieder geht, könnten wir das schon mal noch mal nachholen. Dann hört man immer so leises so Bierflaschen klinken im Hintergrund oder so. Vielleicht ja. ist es auch ganz heimelig.
0: Ich glaube, wir haben wahrscheinlich von dem Podcast bisher so... 5 bis 10 Prozent nur in einem Raum aufgenommen. Ich, ja. Der können wir echt mal wieder machen. Würde mich mal interessieren, wie das ist. Vielleicht habe ich da mehr Gewissensbisse, dich zu beleidigen, wenn du direkt vor mir sitzt. Das ist ja so ein bisschen so dieser Facebook-Effekt auch, dass man da einfach so, ja, ich schwick deine Mutter behindert, du Hurensohn und sowas. Wenn man den Leuten dabei nicht in die Augen schauen muss. Und hier kann man beim, beim Bildschirm, ist es ja immer noch so ein bisschen so eine andere Sache. als.
1: Geht dir das äh, so, tatsächlich? Das wäre mal interessant. Ich glaube ja eigentlich eher, dass du dann noch mehr on fire wärst. Also das könnte man mal... Vor allem, also so? weil dann, die würden halt dann safe auch irgendwas zusammen trinken und dann bist du ohnehin angezündet. Also das werden wir auf jeden Fall mal ja, testen.
0: Stimmt. Aber wie ist das, ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn man jemanden umbringt, wie da ist da deine Erfahrung? Da ist es ja schon irgendwie nicht so leicht, wenn man der Person dabei noch in die Augen schaut, oder?
1: Ich würde da immer irgendwen dafür engagieren.
0: Ach so, okay, du machst dir die Hände nicht schmutzig. Ja? Das ist gut.
1: Es wäre jetzt richtig witzig gewesen, wenn es jetzt an deiner Tür geklingelt hätte.
0: Ja, und ich dann so einfach nur so einen Schalldämpferschuss <lacht> hört und, der, ja, und dann sagst du noch kurz deine Meinung zu dem Thema und dann äh, ist der Podcast vorbei. Ja. Ja. Das, das, wär, also das, das müssen wir uns mal auf jeden Fall für die letzte Folge, aber vielleicht entweder inszeniert oder echt, das können wir uns dann noch überlegen, mhm. was witziger ist, aber das wäre ich wär ein gutes Ende für den Podcast auf jeden Fall. Genau, kurze Service-Infos äh, hier für alle Leute, die zuhören. Äh, wir sind Lissi und Marc und wir haben einen Podcast, der heißt Auflösung, wo wir uns jedes Mal eine Frage stellen und der Podcast endet erst, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben und äh, wir haben immer den Anspruch, dass dieser Antwort die objektive richtige Wahrheit ist, wo auch Gott seine Unterschrift drunter setzen würde. Ja. Wer uns Fragen stellen will, weil er selber vielleicht zu blöd ist oder keinen Bock hat nachzulesen, der kann uns gerne eine E-Mail schreiben an auflösungpod.gmail.com und kann dort Themen vorschlagen, die wir dann hier ja. besprechen.
1: Es geht natürlich auch, wenn man halt selber so ein bisschen mit seinem Schicksal hadert oder wenn man uns ein bisschen quälen will.
0: Ja, man kann uns auch so fette Eier legen, so wie zum Beispiel, äh, wie steht es mit der Idee des sozialen Vertrags im 21. <lacht> Jahrhundert oder so. Zum Sachen. Beispiel. Ja. Wer da Bock drauf hat, uns zu quälen, der kann uns gerne äh, auch Nachrichten schicken. Und äh, heute befassen wir uns mit der vierten äh, Corona-Welle in Deutschland, die ja gerade in vollem Gange ist. Ich sehe genau. hier, wenn ich aus meinem Fenster schaue, Leute auf der Straße sterben, weil sie keine Krankenversicherung haben und äh, sie verhungern auch, weil das ganze Essen aus den Supermärkten klaut, das apokalyptische Stimmung hier. Ähm, naja, okay, eigentlich ist ja niemand vor meinem Fenster. <lacht> Aber wahrscheinlich, weil alle tot sind schon. ne Also so sieht's aus. Also es, es gibt ja jetzt schon seit seit Wochen und Monaten, ist es ja wieder so, dass Experten so ein bisschen vor dieser Situation gewarnt haben, in der wir jetzt gerade sind. Aber so mhm. richtig irgendwie Gegenmaßnahmen ergriffen hat ja keiner. Und irgendwie in sozialen Medien wird ja, glaube ich, gerade so viel darüber diskutiert. So ja, die Politiker und die, die ungeimpft sind und die Leute sollen sich jetzt mal impfen lassen. Dann wäre die Pandemie vorbei, bla, 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 bla. Und ähm, das ist, ist ganz interessant und wir würden gerne heute nochmal im Detail darüber sprechen, ähm, wer denn jetzt eigentlich schuld ist. Idealerweise wäre es natürlich geil, man findet nur eine einzelne Person, die man dann in so einen Sack äh, tun kann und immer drauf rumprügeln kann. So wie ich, zum Beispiel Jens Spahn oder so. Genau, das werden wir dann später mal rausfinden. Ich habe hier vor allem mich auf zwei Gruppen von Menschen fokussiert, über die ich gerne mal sprechen würde. Wie hast du dir das denn so vorgestellt?
1: Also ich meine, als du die Frage vorgeschlagen hast, dachte ich mir, okay, super, äh, tatsächlich, das müssen wir machen oder würde ich auch gerne drüber sprechen. Und ich hatte natürlich schon eine Vermutung, dass du einen gewissen Tenor, der ja gerade so vorherrscht in der öffentlichen Debatte, wie du gerade schon angesprochen hast, mal diskutieren wirst. Also ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall über die Gruppe der Ungeimpften sprechen.
0: Ja, die steht bei mir gar nicht auf der Liste. Also die würde ich am Rande mal, mal besprechen von Leuten, die vielleicht schuld sind, aber... Ich habe hab hauptsächlich zwei andere Gruppen äh, auf, der, auf dem Kika. Die haben aber natürlich damit zu tun, dass Leute nicht geimpft sind.
1: Mhm, dann hau doch mal raus.
0: <lacht> ja. Kandidat Nummer eins für Wer ist schuld an der vierten Welle? Mhm. Mark Zuckerberg. <lacht> der, ja.
1: Okay. Möchtest, ja. du, möchtest du das erläutern?
0: Ja. Ich finde, der ist ja grundsätzlich, kann man dem immer an allem gut die Schuld geben. Also ich glaube, wir sind uns grundsätzlich natürlich darüber einig, dass offensichtlich die, die Impfquote innerhalb einer Bevölkerung einen relevanten Einfluss darauf hat, wie schlimm ja. jetzt so eine vierte Welle ist. Die ist jetzt in Deutschland nicht so super hoch. Allerdings auch, es wird ja gerade die ganze Zeit immer davon gesprochen, dass sie ja in Deutschland so super scheiße ist. Wenn man das jetzt mal so im europäischen Vergleich anguckt, mhm. ist sie jetzt auch, also ist sie halt im Mittelfeld. Ne? Es gibt ja. halt Länder, die sind besser als Deutschland. Es gibt aber vor allem, also in den osteuropäischen Ländern ist die Impfquote deutlich schlechter und ich sag mal in Frankreich, Großbritannien ist sie leicht höher als in Deutschland. Also mhm. Das ist jetzt auch nicht, finde ich so, also das wird ja gerade auch die ganze Zeit so, geredet, als wenn das jetzt ein spezifisch deutsches Problem wäre und dass man nee, hier nee, gar eine riesen, riesen Impfgegnergruppe ja. hätte, die bla 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 bla. Ja. Also das ich,
1: ich habe auch das Gefühl, da ist die, die Diskussion so ein bisschen dem aktuellen Stand der Tatsachen hinterher, weil wir ja schon, da ist die, die Impfwelle ist quasi sehr langsam äh, hat sich angelassen oder ist sehr langsam angerollt, aber wir haben ja inzwischen schon auch im internationalen Vergleich da so ein bisschen aufgeholt. Das heißt jetzt nicht, dass es irgendwie top ist. Dieses Argument, so wir sind da so hinterher und das ist irgendwie so drastisch, das einfach so ein bisschen so ein paar Wochen oder Monate schon Alt, ich sagen.
0: Das heißt, äh, zwischen Fazit äh, ist auf jeden Fall, dass, dass die Impfquote natürlich ein relevanter Faktor ist. Und da gibt es natürlich diverse andere Faktoren, die diese Impfquote beeinflussen. Gleichzeitig glaube ich aber jetzt auch nicht unbedingt, dass die Impfquote der einzige Grund ist, Natürlich, warum es eine vierte Welle gibt. Da können wir später nochmal mhm. drüber sprechen. Lass uns aber kurz dann mal auf Facebook zurückkommen. Und zwar ähm, gab es da ja im Oktober diesen Jahres, was, was unter Facebook-Papers so zusammengefasst wurde, gab es ja eine Whistleblowerin, die quasi mhm. interner von Facebook rausgehauen hat, so schöne Sachen, wie dass da ja Untersuchungen schon gab, dass das psychisch für Teenager total belastend ist, auf mhm. sozialen Netzwerken, Instagram und so unterwegs zu sein. Und man hat ja dann damals auch überlegt zum Beispiel, ob man diese, diese ähm, Like-Funktion bei Instagram, also die, dass man die Anzahl der Likes nicht mehr zeigt, mhm. einfach um den psychischen Druck der Leute wegzunehmen und hat dann aber bei Tests gemerkt, dass das ja leider irgendwie zu weniger Interaktion und zu weniger Nutzung der App führt. Deshalb hat man dann gesagt, ja komm, dann so schlimm ist es ja auch nicht, wenn sich mal vielleicht eine oder andere Teenager-Mädchen umbringt, äh, wenn wir damit weniger Geld verdienen. Das ist ja steht ja in keinem Verhältnis. Oder auch Facebook ist ja offensichtlich in, gerade in ärmeren Ländern auch total unmoderiert irgendwie, mm. so dass da quasi irgendwie Menschenhandel und, und was weiß ich, dass da teilweise irgendwie Drogengeschäfte oder auch Auftragsmorde irgendwie über Facebook quasi. <lacht> 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 abgewickelt werden und so weiter oder auch teilweise sogar zu, ähm, zu Massakern aufgerufen wurde, die dann auch tatsächlich in Afrika äh, stattgefunden beispielsweise haben. stattgefunden haben. Irgendwie so ganz schöne, viele tolle Sachen, die der ähm, Herr Zuckerberg da äh, umgesetzt hat mit seiner Plattform. Da müssen wir ihm alle sehr dankbar sein. Und was unter anderem da auch thematisiert wurde, war, dass quasi in, in der Zeit jetzt um Covid rum die meist geteilten Posts eigentlich fast alle ähm, Anti-Impf-Inhalte hatten. Ja. Ähm, und ich habe da mal ein bisschen drüber gelesen, das ist ja tatsächlich ganz spannend, weil das, da hast du wieder das Problem, dass da eine super kleine Gruppe an Leuten im Prinzip es schafft, über die über den Facebook-Algorithmus so darzustellen, als wenn es so eine riesen Skepsis in der Bevölkerung ja. gäbe gegenüber Impfungen und dass voll viele Leute das nicht machen. Es gibt da äh, so eine Gruppe von Leuten, die man als als Disinformation Dozen bezeichnet. Das sind tatsächlich zwölf Accounts auf Facebook, die wohl laut einer Studie für zwei Drittel aller Anti-Impf-Inhalte im äh, US-amerikanischen Facebook verantwortlich krass. sind. Dadurch wirkt das ja, also ich glaube, so, so diese Impfskepsis, wenn wir es mal so nennen wollen, ist ja für die Leute dann erstmal ein Thema für den normalen Bürger, sage ich mal, der jetzt nicht so super krass radikalisiert ist, mhm. wenn man denkt, okay, gut, da sind jetzt viele Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, es gibt viele, die da Bedenken haben, also bin ich da selber auch mal vorsichtig. Ne? Es gibt ja immer so ein bisschen so, so einen Kipppunkt, wenn jetzt einfach ja. alle sagen, ja wir machen das so, dann machen das halt alle. Und wenn es aber irgendwie so eine so eine signifikant große Gruppe gibt an Leuten, die sagen, okay, nee, wir haben da jetzt auch eigentlich keinen Bock drauf, dann denken halt andere Leute, ja gut, da wird ja schon was dran sein, ja. wenn sich jetzt irgendwie 20, 30 Prozent der Bevölkerung irgendwie anscheinend nicht impfen lassen wollen oder ich auf Facebook ganz viele Posts dagegen sehe. Aber relevant ist da tatsächlich, dass es wirklich eine, eine sehr geringe Gruppe von wirklich so radikalen Impfgegnern ist, die quasi Facebook genutzt haben, um da irgendwie Reichweite drauf zu packen. Und ähm, es gibt da speziell quasi einen Arzt. Joseph Mercola heißt der, der so ein bisschen so als Schlüsselfigur in dieser Anti-Impf-Szene in den USA angesehen wird auf Facebook, der halt da so der Haupt, Hauptantreiber ist. <lacht> Und das Geile ist, also man, man fragt sich ja auch immer gut, warum machen die Leute, machen die das aus ideologischen Gründen oder nicht? Mhm. Ja? Ähm, aber bei dem ist es tatsächlich so, dass er halt dann so alternative Naturheilscheiße irgendwie anbietet. Noch, <lacht> äh, ne? Also der, der greift quasi Reichweite ab, indem er halt irgendwie so Skepsis gegenüber normaler Medizin äh, mhm. Schulmedizin, nicht normaler Medizin, Schulmedizin äh, streut und äh, bietet dann halt, halt gleichzeitig irgendwie alternative Behandlungsmethoden an und verdient sich halt damit ja, eine goldene Nase dämlich irgendwie. Ja. Ähm, da da gab es ein Gerichtsverfahren jetzt auch letztens, wo ähm, sein Vermögen auf so circa 100 Millionen Dollar geschätzt wurde. Mhm. Also das ist halt tatsächlich signifikantes Geld, was man mit solchen, mit solchen Sachen verdienen kann. Und das, das finde ich ist auch ein interessanter Punkt, also dass es nicht nur eine kleine Gruppe ist, die so viel Macht über die Informationskanäle über Facebook mhm. hat, sondern dass es auch noch natürlich einfach Leute sind, die sich da halt explizit selber dran bereichern. Und es ja. auch vielleicht unklar ist, also von mir aus mag der daran glauben, dass das hilft oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber hauptsächlich ist das natürlich ein finanzielles Interesse, was dahinter steht Und ich glaube, das ist ja häufig bei Leuten, die irgendwie so dieser Verschwörungsszene anhängen. Ich sag mal hier dieser Hurensohn, kann man glaube ich schon so sagen, gerichtlich der ähm, Querdenken, gegründet hat ja. hier in Deutschland. Er ist auch da dieser... so richtig
1: reich damit geworden. Ja. Genau,
0: ja. Yeah. Das, das, das wird nämlich auch, finde ich, in der öffentlichen Diskussion immer so, ja, das sind so verwirrte Leute und bla bla bla. Mhm. Aber gerade so in der Führungsriege von solchen Sachen sind das ja einfach immer Leute, die sagen, halt cool, da sind ein paar Leute, die halt Bock haben, irgendwie <lacht> Geld mir zu geben mhm. und die muss ich halt nur anfüttern mit irgendwelchen äh, reißerischen Anti-irgendwas. Man klingt sich da so ein bisschen ein, so in bei den Leuten, die halt so kein Vertrauen in die Regierung haben, ja. ne, so ein bisschen skeptisch, skeptisch der Politik gegenüber sind und gibt denen dann halt so eine, so eine Schattenwelt und verdient da halt jede Menge Kohle mit irgendwie. Ja. Und das alles, weil Mark Zuckerberg entschieden hat, dass ihm Geld auch wichtiger ist und deshalb nichts dagegen getan hat. Beziehungsweise mittlerweile haben sie ja was dagegen getan, allerdings ähm, auch ja nur auf sehr starken Druck äh, aus der ja. Politik, die mehr oder weniger gesagt haben, so Leute, wenn ihr jetzt nicht mal langsam da aufhört, <lacht> die Scheiße ja, da auf eurer Plattform zu verbreiten, dann machen wir euch den Laden zu. Und jetzt hat ja dann Mark Zuckerberg plötzlich dann gesagt, ja, wir machen hier so eine große Kampagne, dass die Leute sich impfen lassen sollen, bla 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 bla. Und, ne? Aber das ist ja natürlich auch in der, in der öffentlichen Wahrnehmung wird das dann natürlich auch wieder ein bisschen weird, wenn sich erst irgendwie sozusagen die Regierung dann ja, Facebook... Ja, einschalten das, muss, ja. Genau, ja. Dann, also dann hast du ja auch schon direkt wieder das Narrativ, wenn du dann diese ganzen Accounts sperrst, weil ja, Joe Biden ja. das gesagt hat, dann ja. kannst du ja das wieder schön in deine Geschichte so, ja, wir wurden hier ja. zensiert, bla bla bla. Also ja. erster Kandidat, den ich hier nennen will, ist Mark Zuckerberg, der vielleicht ja. schuld ist daran, dass so wenig Leute sich haben impfen lassen. Du Und hast auch ja, ein ist. ja.
1: Also das können wir mal, also das können wir auf jeden Fall mal als so, äh, so Zweiterkenntnis für diese Folge können wir stehen lassen. Ich muss dich aber leider enttäuschen, ich befürchte, es ist jetzt nicht so revolutionär, wie sonst unser Anspruch ist.
0: Ja, das ist, das ist so eigentlich schon allgemein Wissen. Ne? So, ja. Wer wird Millionär abfragen? so Ist Mark Zuckerberg ein Hurensohn? Und wenn man dann sagt, nein, dann ist so, ja, sorry, so, sie sind nicht weitergekommen, die Antwort nee, ist also, das
1: würde ja Das würde ja so lauten, so was ist Mark Zuckerberg? Ein Hurensohn, ein, eine Bäckerstochter? Du weißt schon, du weißt doch, wie diese Antworten funktionieren. Ja, das
0: stimmt. Aber das, das ist auch eigentlich so ein bisschen, man es, es gab doch dieses Gerichtsurteil, wo sich immer alle darauf beziehen, dass man Björn Höcker als Faschist bezeichnen darf, ohne dass das justiziabel ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch irgendwo ein Gerichtsurteil gibt, was gesagt ist, man Mark Zuckerberg als Hurensohn beschimpfen bezeichnen kann. Ähm, einfach, weil das, glaube ich, einfach ein wissenschaftlich erwiesener Fakt ist. So. Hm das noch kurz dazu, damit uns bitte nicht verklagen. Facebook <lacht> Also das, das wäre mein erster Vorschlag. Hast, ja. Möchtest du auch einen Vorschlag machen, wer schuld ist?
1: Ähm, ja, also ähm, ich meine, äh, wir haben das jetzt vorher ja beide ganz kurz angerissen. Ich möchte nur noch also kurz noch mal sozusagen abhaken und zur Seite schieben. Wir sind beide der Meinung, die Ungeimpften als Gruppe sind es auf jeden Fall nicht. Also ich finde, das ist eine zu kurzsichtige und auch irgendwie ein bisschen einseitige Erklärung. Aber du hast ja vorher im selben Atemzug, ich hatte da so ein bisschen rausgehört, ähm, auch genauso wegwerfend, möchte ich mal sagen, die Regierung genannt. Und ich finde, da würde ich schon gerne nochmal irgendwie genauer drüber sprechen, ob du denn nicht der Meinung bist, dass es da auf jeden Fall deutliche Versäumnisse gibt oder gab in Deutschland.
0: Ich bin der Meinung, dass es da sehr deutliche Versäumnisse gibt. Ja, das wäre nämlich auch mein zweiter Kandidat. <lacht> <lacht> ja die ich da hätte. Also in sozialen Medien ist ja gerade viel so mhm. so polemische Post dagegen gegenüber Leuten, die sich nicht haben impfen lassen, irgendwie mhm. und dass sie natürlich alle dumm und unsolidarisch sind und so weiter. Mhm. Was ich tatsächlich ein bisschen insofern einseitig finde, weil A sollte man sich mal die Frage stellen, warum sich die Leute nicht haben impfen lassen? Ja. Das finde ich ist eine interessante Frage und B äh, ist das glaube ich auch meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt die alleinige Lösung für alle Probleme, die jetzt in ja. der Pandemie bestehen halt so. Das sind, glaube ich, da zwei Punkte, die man nicht unterschätzen sollte. Und abgesehen davon ist natürlich auch die Frage, wie sinnvoll das ist, jetzt so die ganze Zeit so eine polemische äh, Kampagne zu fahren. Und auch, dass sich Politiker, also Jens Spahn stellt sich ja so quasi auch hin und sagt, ja, hier die Leute, die sich nicht haben impfen lassen, sind schuld. Ich immer so denke, ja, Junge, na, machst es dir ja. aber ganz schön einfach, ne? Ja.
1: Keine Ahnung, die werden halt jetzt gerade so, also schon als Gesellschaft schädigend, irgendwie gebranntmarkt. Aber, also das kann ja jetzt wohl nicht sein, dass dann behauptet wird, die sind sozusagen allein verantwortlich. Die sind halt gerade so total bequemer Sündenbock irgendwie für schon so ein Systemversagen. Wobei äh, ich auch jetzt äh, noch mal ganz klar sagen möchte, also die Leute, die da einfach irgendwie uneinsichtig man könnte es auch dumm nennen und irgendwie unsolidarisch sind, die gibt es auf jeden Fall. Ähm
0: ja. ja, also vielleicht sollten wir das an der Stelle jetzt auch nochmal klarstellen. Ja. Also A, sind wir natürlich dafür, dass man sich impfen lassen sollte und B, halten wir das natürlich auch grundsätzlich für, trotzdem für dumm und unsolidarisch sich ja. nicht impfen zu lassen. Ja. Aber <lacht> ist es ist halt Klar. trotzdem so, dass, also das ist so wie beim Klimawandel, wenn man da jetzt so rüber mhm. sagt, ja, du musst jetzt nur noch Biofleisch kaufen und dir ein E-Auto kaufen und so weiter. Das ist, also sobald du, sobald du immer sagst, gut, hier ist ein Impfstoff, warum hast du du dich nicht impfen lassen, hm. da wälzt du ja wieder die Verantwortung auf das Individuum ab für Dinge, die halt aber systemisch ähm, gesteuert ja. werden müssen. Wobei
1: ich jetzt finde, das kann man jetzt nicht so eins zu eins vergleichen, wie du das gesagt hast, bei beim Klimawandel, das, das mit dem mit dem Biofleisch und mit dem E-Auto, das sind ja, also ja, das sind Sachen, die das Individuum betreffen und es sind aber so Einzelhandlungen, möchte ich mal sagen und das systemische Ganze ist da jetzt würde ich behaupten, an den Sachen, wo du als Einzelner irgendwie Hebel hast, schon wesentlich komplizierter und auch komplexer. Und jetzt, was die Pandemie angeht, es gibt ja schon so ein paar so Sachen, die du halt machen könntest. Ähm, also dich regelmäßig testen lassen, deine Kontakte einschränken und dich impfen lassen, wäre mal schon so ein schöner Dreiklang. Mhm. Wenn sozusagen für diese drei Sachen überhaupt keine Bereitschaft da ist oder auch nicht mal das Verständnis oder sozusagen die Einsicht, dass, äh, dass es einen Grund dafür gäbe, diese Dinge zu machen, dann ist natürlich schon da auch... Der Einzelne, finde ich, trägt da auf jeden Fall zum Problem bei. Ähm, und ich meine, ja, wir wollen klar. hier natürlich eine objektive und faktische Diskussion führen. Ich möchte aber trotzdem was Anekdotisches erzählen. Ich habe äh, die Woche nämlich zufällig mit meiner Schwester telefoniert und die ist Pflegekraft auf der Corona-Intensivstation.
0: Ui, okay. Boah, ja. ist ja voll die krassen Insights hier. jetzt sind, Also
1: Tatsächlich sind es voll die krassen Insights. Das hat sich zufällig ergeben. Die hatte offensichtlich auch da äh, ziemlichen Redebedarf und die konnte einfach, also weiß nicht, konnte einfach alles bestätigen, was du so in der Zeitung lesen kannst. 95 bis 98 Prozent ihrer Patienten sind ungeimpft. Mhm. Ähm, auch komplett Corona-Leugner. Sie hat gemeint jetzt, ähm, also an diesem Arbeitstag, sie hatte gerade vier Leute an der Lungenmaschine, alle irgendwie zwischen Anfang 30 und Anfang 50. Also das ist extrem jung. Mhm.
0: Ähm,
1: und sie meinte auch, die werden auch alle nicht mehr. Sie macht jede Woche Leichensäcke zu, weil jeder, der an Corona stirbt, da dürfen auch die Angehörigen nicht mehr kommen und die kommen halt genau so in diesem Leichensack ins Krematorium. Mhm. Sie haben jetzt Leute von der Bundeswehr, die sie da unterstützen, Mhm. Und die hat irgendwie einen so einen Fall erzählt, der mich irgendwie sehr berührt hat. Sie hatten auch jemanden Anfang 50, eigentlich ziemlich fit, der an der Lungenmaschine schon hing, irgendwie auch relativ lange. Und sie dachten auch, okay, das ist passé. Tatsächlich wurde der aber wieder und die konnten, den, die konnten den runternehmen und den auch entlassen. Und der war ungeimpft. Und sie haben ihm dann gesagt so, hey, sie wissen jetzt aber schon, was Sie zu tun haben in einem halben Jahr, ne, damit wir uns nicht wiedersehen. Und der meinte dann, wieso, war ja nicht so schlimm.
0: ja, ja. ja. Da da finde ich, machst du also, aber auch noch mal wieder einen relevanten Punkt, ähm, weil immer auf das Thema Solidarität und sowas ähm, angesprochen mhm. wird. Ich meine, in allererster Linie würde ich jetzt mal die Behauptung in den Raum stellen, wenn man sich nicht impfen lässt, schadet man sich ja hauptsächlich erstmal auch selbst.
1: Ja. Weil man also, halt ein sehr
0: viel höheres Risiko hat, irgendwie, dass dass die Krankheit einen ernsthaft zusetzt und oder man verstirbt Also ja. Also normalerweise sind Leute ja empfänglicher gegenüber Argumenten, wo man sagt, ja. hey, du hast einen Vorteil, wenn du XY ja. machst, aber die öffentliche Debatte geht ja sehr stark um Solidarität und bla 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 bla, bla, bla. und sowas, wo ich auch mir denke, wäre es nicht vielleicht auch eine bessere Ansprache, den Leuten zu sagen, hey, du Arschloch, lass dich mal impfen, weil dann stirbst du nicht so und das ist doch vielleicht auch irgendwie ein Ansatz, der besser funktioniert als ja solidarisch ja. und wir müssen irgendwie dich dazu zwingen jetzt.
1: Also es ist halt, ich würde sagen, das ist ein dreiteiliges Argument, das fürs Impfen spricht. Also das, was du schon gesagt hast, so einfach deine, deine Sterbewahrscheinlichkeit sinkt ganz extrem. Das zweite Argument, so du bringst dann halt einfach die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, bringst du halt ans Limit. Und das dritte ist eben dieses Solidarische, du kannst halt besser sicherstellen, dass du niemand anderen ansteckst. Ja. Worauf ich jetzt aber eigentlich äh, quasi hinaus wollte, also dieser zweite Punkt mit den, mit den Ressourcen, ich finde und das hängt für mich mit dieser Regierungsfrage halt irgendwie zusammen. Also weil, ähm, was meine ja. Schwester halt auch gesagt hat, so, alle sind halt krass ausgebrannt, voll viele Pflegekräfte kündigen und so. Ja. Also sowohl dieses sozusagen Impfbereitschaft irgendwie der Leute. Ich finde jetzt nicht, dass die Regierung da alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, um Leute dazu zu bewegen. Jetzt wird schon über eine Impfpflicht diskutiert. Keine mhm. Ahnung, man hätte es vielleicht auch mal nochmal irgendwie zum positiven Anreiz probieren können. Und außerdem, weiß ich nicht, das heißt jetzt so, ja, Pflegekräfte sollten vielleicht ein Bonus zu Weihnachten bekommen, um jetzt ja, hier irgendwie ja, ja. die Wertschätzung auszudrücken. Ja, Alter, wir brauchen halt, also weiß ich nicht, wir bräuchten halt deutlich mehr Pflegekräfte und das, weiß ich nicht, bricht hier gerade alles zusammen.
0: Ja, okay, aber genau, dann lass uns doch mal äh, dann zu, zur, zur deutschen Regierung kommen, ja. äh, was die so verbockt haben, weil ich glaube, da gibt es ganz viele Punkte. Also du hast jetzt schon die Impfkampagne angesprochen. Ich mhm. würde mal noch mal kurz so der Vollständigkeit halber noch zwei Punkte ähm, erwähnen. Zum einen ist es natürlich auch da jetzt wieder so, was hatten wir, hatte ich im Intro schon kurz angesprochen. Ähm, die Situation, in der wir jetzt sind, war ja wieder für alle Leute total vorhersehbar. So. Ja. Das haben ja Leute explizit genauso vorhergesagt. Mhm. Und dann war es ja jetzt wieder so, okay, es gibt dann mal so ein koordiniertes Vorgehen an der Stelle, wo es eh schon viel zu spät ist und das ist dann auch wieder so total so, ja, wir machen ja. jetzt mal irgendwie 2G plus für bla, bla bla Veranstaltungen halt, also was auch wieder nichts bringt, was man ja auch sieht jetzt an, an der Art und Weise, wie sich die Zahlen weiterentwickeln, dass das halt nichts bringt und jetzt wird ja dann wiederum diskutiert, ob man jetzt doch nochmal nachsteuert, aber das kann man ja dann mal in zwei Wochen klären, weißt du, wenn sich ja. noch mal wieder 500.000 Leute infiziert ja. haben, wovon dann wieder ein Prozent stirbt und so, das ist ja, ja jetzt nichts Dringendes.
1: Und vor allem auch, weißt du halt auch, du kannst das ja psychologisch fast nicht ungeschickter machen, jetzt, jetzt äh, der, der drohende weitere Lockdown, von dem es jetzt wochenlang hieß oder monatelang hieß, nee, das kommt auf keinen Fall und Impfpflicht auch nicht, Leute, trust me, bro. Ja. Ähm, jetzt warten sie noch so ein bisschen ab und dann kommt vielleicht der Lockdown ganz, ganz kurz vor Weihnachten, wo das genau. einfach noch mehr die Gemüter entflammen wird.
0: Ja, genau. Also das, das jetzt mal nur so ganz grundsätzlich kann man das, glaube ich, der Regierung schon mal vorwerfen, dass mhm. da ja einfach also null äh, Weitsicht irgendwie gezeigt wird bei solchen mhm. Dingen halt. Und du hast es gerade schon angesprochen, die, die Kommunikation um das Thema ja. finde ich auch total interessant. Gerade bei den Themen Impfpflicht und es wird keinen Lockdown mehr geben. Das, also es gab ja ganz viele Politiker, die sich in die Öffentlichkeit gestellt haben, die auch, die sagen, es wird das und das nicht geben, ja. Mhm. Und speziell auch, wenn das jetzt jemand sagt, der in Regierungsverantwortung ist, wie zum Beispiel Jens Spahn, der mhm. 2021 im Januar gesagt hat, es wird keine Impfpflicht geben und äh, witzigerweise im August diesen Jahres noch gesagt hat, es wird keinen Lockdown für Geimpfte geben. So, Wo man jetzt denkt, gut, drei Monate später hat sich ja gezeigt, dass es das offensichtlich wieder gibt, auch wenn das jetzt natürlich wieder ganz smart so gemacht wird, dass man dann jetzt einfach das Wort nicht benutzt, dann ist es natürlich wieder äh, kein, kein Lockdown. Also wenn du so eine Aussage, wenn du so pauschal irgendein gewisses Mittel ausschließt, dann hast du ja schon per se einfach dich in eine Lage gebracht, in so ein Dilemma gebracht, wo du gar nicht mehr rauskommst. Also wo du Voll. eigentlich schon, sobald du das sagst, also unabhängig davon jetzt, ob das später doch noch passiert oder nicht, sobald du das sagst, zeigst du ja schon, dass du im Prinzip überhaupt gar keine Ahnung hast und deine politischen Möglichkeiten gar nicht ausnutzen möchtest, weil es gibt ja dann irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder es wird doch irgendwann notwendig. Und dann mhm. musst du halt dein Wort brechen. Oder wenn es doch notwendig ist, dann sagst du ja, nee, aber ich habe ja gesagt, ich habe ja versprochen, dass wir es nicht machen. Dann lässt du einfach quasi Leute sterben und ignorierst das. Das heißt, an der Stelle, ja. wo du das sagst, kannst du das ja gar nicht du überblicken, hast, was das ja, von Aussage hast du schon total verloren, durch, halt. ja. Ist interessant, äh, Bärbel Bas, die jetzt ja neue Bundes. Tagspräsidentin wurde von der SPD, mhm. hat schon im Mai 2020 gesagt, also auch, die ja da auch Teil, Teil der regierenden Partei war, dass es keine Impfpflicht geben wird. Ne, bevor es irgendwie einen Impfstoff gibt, bevor yeah. klar ist, wie sich die. Also das war zwei Monate nach Pandemiebeginn, ne, wo ich mich immer frage. Ja. Müsste man nicht sowas sagen. Also, ich, ich finde das sowieso interessant, dass diese Diskussion die Impfpflicht überhaupt irgendwann mal aufgemacht wurde, weil eigentlich müsste doch die Regierung da sagen, so jo, keine Ahnung, ob es eine Impfpflicht geben wird, das werden wir halt dann von Situation zu Situation ja. neu bewerten. Und wenn das irgendwann mal notwendig ist, dann wird es natürlich auch eine Impfpflicht geben, wenn wir ja. da glauben, dass das halt irgendwie einen Sinn hat. Und wenn das halt keinen Sinn hat, dann nicht so. Ja. Aber das ist du nicht
1: du kannst ja auch sagen, du könntest ja sagen, so, wir versuchen das mit allen Mitteln zu vermeiden und werden davor alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen. Das kannst du sagen.
0: Genau, sowas zum Beispiel. Das, das wäre mhm. eine eine sinnvolle Kommunikation. Und dann hast du ja auch nicht wieder so dieses Ding, weil auch da du, du spielst ja wieder den Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen mit so einer Diskussion voll den Karten, weil die jetzt auch ja. sagen, ja, ich habe doch gesagt, es gibt keine Impfpflicht und jetzt mhm. gibt es dann vielleicht irgendwann mal doch eine, keine Ahnung, mhm. ist ja auch egal oder zumindest teilweise gibt es ja schon eine und ist ja. ja auch immer die Frage, man könnte ja auch zum Beispiel darüber sprechen, wenn man jetzt überall einfach flächendeckend in Deutschland 2G-Regeln hat, ja. also nicht geimpfte Menschen mehr oder weniger vom, vom sozialen Leben ausschließt, also vom öffentlichen sozialen Leben ausschließt, ob das nicht schon eine Impfpflicht auch ist. Ne? So, also, mhm. Das ist, ist ja, also beziehungsweise die Frage ist darüber hinaus, was würde man machen? Weil ich meine, rein gesetzlich gesehen ist es ja nicht, nicht möglich, einfach bei jemandem zu Hause mit der, irgendwie ja. der Polizei die Tür aufzubrechen und die Person dann zu fesseln und mhm. zu impfen. Das ist ja, ja was was juristisch gesehen wahrscheinlich problematisch ist. Ich bin jetzt kein Verfassungsrechtler, aber ich stelle mir das vor, dass das vielleicht ähm, nicht so einfach Körperverletzung ist. Körperverletzung ist. Ja, und dementsprechend kannst du ja eigentlich gar nicht mehr machen, als die Leute indirekt dazu anzulegen yeah. halt und zu sagen gut oder gut du könntest auch vielleicht irgendeine Geldstrafe noch mhm. ansetzen aber das ist ja dann auch wieder der gleiche Punkt wenn du dann irgendwie Geld hast und sagst ja ist mir scheißegal hier sind 1.000 Euro Angela Merkel nimm mhm. die doch fahr davon auf die Bahamas ich lasse mich trotzdem nicht impfen oder die Leute sagen ja gut ich bin eh arm mir ist scheißegal könnt ihr gerne noch irgendwie die 1.000 Euro vom Hartz IV abziehen dann verhungere mhm. ich halt so ja. also durch die Diskussion ist das ja eigentlich mittlerweile auch schon ein Mittel geworden was überhaupt gar keinen ersichtlichen ja. Nutzen mehr haben kann eigentlich weil Ne? Also weil ja. es halt die ganze Zeit ausgeschlossen wurde. Und dann die Leute, die man damit erreichen würde, die sind ja dann jetzt eh ja. wahrscheinlich auch dafür verloren, dass man dann sagt, ah ja, okay, wenn der Staat mir das vorschreibt, dann mache ja. ich es natürlich. Ne?
1: Die, äh, die Linke hat doch vorgeschlagen, äh, so einen Impfbonus auszuzahlen. Also jetzt an alle, die sich jetzt noch impfen lassen, aber auch rückwirkend an jeden Einzelnen, mhm. 500 Euro. Ähm, ja. Sie haben irgendwie so gesagt, das ist irgendein so Steuertopf, der war eigentlich für irgendwas anderes geplant. Und den hat man jetzt eh nicht gebraucht. Und das Geld liegt quasi rum. Ähm, weiß ich nicht, also das wäre doch mal so eine probate Methode. Oder mhm. tatsächlich, ich frage mich halt auch, also was ich auch überhaupt nicht verstanden habe, ist, dass zwischendrin die kostenlosen Tests abgeschafft wurden. Ich finde eigentlich, da sollte es noch viel, viel mehr geben, flächendeckend. Ich hätte ja. auch überhaupt kein Problem damit, wenn, das halt, wenn du das überall machen kannst, dass du halt einfach für alle Sachen so 2G plus hast, also dass du einfach täglich einen offiziellen Schnelltest machst, damit ja. du halt schneller Leute rausziehen kannst, die sich infiziert haben.
0: Ja, voll. Also das heißt, wenig Weitsicht, schlechte Kommunikation. Ähm, und wo ich auch noch mal gerne mit dir drüber sprechen würde, ähm, wäre so das Thema, wie ist denn jetzt eigentlich die Impfkampagne verlaufen? Das hattest du mhm. ja gerade schon mal an, angesprochen. Und ähm, warum lassen sich eigentlich Menschen nicht, nicht impfen? Ne? Und es wird immer gesagt, da steckt eine böse Absicht dahinter. Ne? So, ja. Die Leute machen das nicht, weil sie, keine Ahnung, irgendwie irgendwas beweisen wollen, bla bla bla. Mhm. Innerhalb von Deutschland gibt es ja auch irgendwie Unterschiede, mhm. was, die, was die Impfquote angeht. Da wird ja zum Beispiel Bremen immer äh, rausgestellt als ein Bundesland. <lacht> naja, Stadt, <lacht> also eine Kleinstadt. <lacht> komm mal zum Punkt. Als ein Kontinent dargestellt, der eine besonders hohe Impfquote hat. Was unter anderem ja auch darauf zurückgeführt wird, dass man da halt versucht hat, so das Angebot zu impfen relativ niedrigschwellig zu machen, dass man mehr auf Leute zugegangen ist und auch irgendwie ähm, gezielt versucht hat, Menschen, die ein geringeres Bildungsniveau haben, ähm, anzusprechen und auch versucht hat, Menschen mit Migrationshintergrund da eher anzusprechen, indem man mhm. sich Informationen jetzt nicht nur auf Deutsch irgendwie zur Verfügung stellt, sondern auch in äh, anderen Sprachen von Leuten, die dort ansässig sind. Das, das ist ja zum Beispiel, also das, das zeigen ja zum Beispiel auch ähm, Untersuchungen, dass ein mittleres oder niedriges Bildungsniveau auf jeden Fall ein Faktor ist, der dazu führt, dass man sich weniger impfen lassen will und ähm, dass Migrationshintergrund auch tendenziell eher ein Indikator dafür ist, dass man sich weniger gerne impfen lassen will im Vergleich zu Menschen, die ein hohes, einen hohen Bildungsgrad haben und oder Menschen, die einen, äh, keinen Migrationshintergrund haben. Und nur noch mal kurz zur Information, ich möchte diesen beiden Dingen natürlich nicht in einen Topf werfen, sondern ja. das sind natürlich zwei verschiedene ja. Indikatoren. Ähm, und wenn man da zum Beispiel versucht, gezielt auf diese Leute zuzugehen, dann scheint das ja offensichtlich was zu bringen irgendwie. Und was witzigerweise auch ein Indikator dafür ist, ist ja, ob man Ostdeutsch, aus Ostdeutschland kommt oder aus Westdeutschland. Mhm. Also jetzt einfach mal so rein als Korrelation ist es ja die Impfquote in Ostdeutschland deutlich geringer. Da gibt es ja Nachweise, dass wenn du weniger Vertrauen in die Regierung hast, dass du dich ja. dann auch weniger gerne impfen lässt. Und das ist ja wiederum auch was, was in Ostdeutschland mehr verbreitet ist als in Westdeutschland. Und ähm, das ist... Das finde ich interessant irgendwie. Da werden teilweise auch tatsächlich so explizit als Gründe genannt, dass sie, also dass Leute sagen, ich lasse mich nicht impfen, so ähnlich wie wenn man AfD wählt, weil ich unzufrieden mit der Regierung bin. Und mhm. die sagen mir halt, dass ich, also es einfach dieses, okay, die wollen, dass ich das mache, deshalb mache ich das nicht. Ne? Ja. So, und die Leute schaden sich damit natürlich selbst, genauso wie auch Leute, die, keine Ahnung, vielleicht unter Armut leiden, wenn die sagen, ja, ich will jetzt AfD, weil warum kriegt denn der Asylbewerber seine Wohnung bezahlt und ich muss mhm. hier hungern und so, wählen dann AfD und wissen ja nicht, dass sie sich damit auch eigentlich selber schaden. Ne? Das ja. ist ja so ein bisschen eine ähnliche, ähnliche Sache, dass man eher sagt, okay, ich, ich, ich opfer mich selbst hier nur, um einfach so ein, um alles kaputt zu machen. Halt. Mhm. Das sind ja Punkte, gegen die man wo man dagegen steuern könnte, halt wo man einfach mal explizit auf die Leute zugehen kann und denen halt erklären kann, so hey, pass mal auf Junge, wenn du dich nicht impfen lässt, dann schadest du da nicht Jens Spahn mit, sondern eigentlich in erster Linie dir selbst und vielleicht deiner Familie oder sonst wem. Und und, ähm, das sind ja alles Mittel, die in Deutschland flächendeckend überhaupt gar nicht benutzt worden sind, um, um irgendwie die Impfkampagne anzukurbeln. Also vielleicht sollte man da einfach mal schauen, was denn überhaupt reale Faktoren sind. Ne? <lacht> so. also, die, 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 also die Leute dazu bewegen, sich nicht impfen zu lassen. Also anstatt immer nur zu sagen, ja gut, das sind halt alles entweder so neonazis halt so ganz radikale Impfgegner oder irgendwelche komischen Hippie-Leute oder sowas, ja. die irgendwie zu viel auf der Waldorfschule rumgehangen haben und deshalb glauben, dass man irgendwie mit homöopathischen Mitteln äh, die, die Krankheit besiegen kann. So, das ist ja mit Sicherheit auch ein Faktor, aber jetzt auch nicht alles so, ne? Ja,
1: also sowohl irgendwie dieses Niedrigschwellige als auch, ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht, was ich für Leute kenne, die nicht geimpft sind und warum oder die die sich jetzt erst impfen lassen. Und dann sind halt auch so Sachen dabei wie, keine Ahnung, schwanger und da sind irgendwie die Hausärzte, waren sich dazwischen drin unterschiedlicher Meinung oder so. Oder, keine Ahnung, gibt schon auch Leute, die irgendwelche Autoimmunerkrankungen haben. Und also, schon wenn du halt, wenn du da leicht verunsichert wirst, das ist dann wieder so ein Kommunikationsthema, da kann ich schon die Skepsis irgendwie verstehen, also irgendwie oder kann ich zumindest nachvollziehen, so man sich das mal noch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt. Aber wie du schon gesagt hast, so diese Hemmschwelle muss möglichst niedrig sein. Das hat ja auch was, also psychologischer Effekt, so mit Choice Architecture. Wenn es einfach der bequemere Weg ist, einfach zu machen, statt es nicht zu machen, dann haut es halt auch hin.
0: Ja, ja genau. Und das, das, das ist sind sicher so Punkte, die müsste man halt wirklich dann auch mal in so einer Kampagne irgendwie ähm, bedenken, ne? weil ich meine, die Aufgabe der Regierung ist es ja nicht nur einfach zu sagen, ja okay, wir haben jetzt hier einen Impfstoff, den stellen wir zur Verfügung und der Rest ist uns dann scheißegal, sondern ähm, man muss ja dann auch mal überlegen, wie bringt man das halt an die Leute und ne? ja. also das, das ist genau dieser Punkt und du hast natürlich recht, dass die individuelle Verantwortung da ähm, wichtig ist, aber es gibt ja trotzdem insgesamt eine Tendenz in der Politik, würde ich jetzt mal behaupten, Verantwortung immer auf Individuen ja. abzuwälzen, was jetzt auch bei der tollen Ampelkoalition ja gerade wieder irgendwie besprochen wird, dieses, man kann ja irgendwie mit Aktien für seine Rente vorsorgen, weil irgendwie der Staat das ja aufgrund der Umlagen, die gerade sind, nicht nicht auf die Kette kriegt. Und da zieht man sich ja auch immer schön aus der Verantwortung. Ne? Also ja. mal abgesehen davon, ob das jetzt private Vorsorge insgesamt sinnvoll ist oder nicht. Aber ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, gut, ich lege jetzt mein Geld in Aktien an, mhm. dann hänge ich ja trotzdem, also das dann bin ich ja in der Situation, dass ich dafür jetzt verantwortlich bin. Ja. So, und wenn dann irgendwie der Aktienmarkt einbricht, weil zum Beispiel die nächste Pandemie kommt, dann ist meine Kohle weg. Mhm. Und der Staat sagt, ich habe Pech gehabt, ne? kann man auch ja. nichts machen. <lacht> so. Und von uns gibt es aber nur eine Grundsicherung. Ja. Ist natürlich ein komplexes Thema, da gibt es auch keine, keine einfache Lösung. Aber grundsätzlich ist es ja eigentlich Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass halt eine Altersvorsorge ja. gewährleistet ist also, für äh, Bürger halt.
1: Ähm, ich meine, weiß nicht, was die Situation, die ist jetzt, wie sie ist. Aber dass das halt also ich finde, das Problematische daran ist, dass diese Diskussion in diese Richtung geht. Ja, das ist doch ganz normal. Also was dass auch niemand mehr hinterfragt, dass das eigentlich nicht cool ist, wie das gerade läuft. Sondern es einfach so, ja, was erwartest du denn so ungefähr?
0: Ja, da würde ich jetzt mal erwarten, dass zum Beispiel die Regierung einfach mal, wie wir es schon beim Papst auch gesagt haben, dass die Regierung einfach mal ihren Job macht, mm. weil dann äh, gäbe es ja auch nicht so viel Freiraum für irgendwelche Idioten halt Scheiße zu bauen. so weißt mm. du? Also das ist ja so ein bisschen das Problem. Man, man kann halt nicht in so einer Situation, also das, das ist ja jetzt wirklich eine akute Notsituation. Ich meine, wir steuern gerade halt echt wohl wieder in so eine halbe Katastrophe rein, diesen ja. Winter irgendwie mit mit, mit äh, unnötigen... Ja, Hunderten, Also eine ganze, eine ganze Katastrophe... Halt. Ja, ich sag mal, wenn man sich dumm anstellt, dann wird man ja nochmal wieder irgendwie 100, 200.000 Tote zu beklagen hm. haben durch, durch die Pandemie. Und das ist hm. ja in dem Fall, diesmal ist es ja wirklich nicht mehr, dass man sagt, gut, das ist halt so eine Art höhere Gewalt, da kann man halt nichts machen. Sondern diesmal ja. ist es ja wirklich akutes Versagen der Regierung.
1: Ja. Ähm, also vor allem, ich meine, ich finde es ist jetzt, also wirklich, wir sind an dem Punkt, da geht es ja dann nicht mehr nur um die Corona-Toten, sondern äh, du hast doch jetzt bestimmt auch die Woche in den Medien überall gesehen, diesen Begriff halt Triage, also Triage. Wenn mhm. du halt irgendwen anders hast, der ein Notfall ist, und du, du kannst den dann vielleicht nicht behandeln, weil da irgendjemand anders an der Lungenmaschine hängt, der da einfach nicht hätte hängen müssen.
0: Ja, also ich ja, finde, das klar. ist das Tragische ja. so. Auch die, die Belastung aufs Gesundheitssystem ist ja auch sowas, wie du sagst: mhm. Also, ich meine, je mehr Leute jetzt zum Beispiel in Pflegeberufen kündigen, desto mehr Leute, ja. also desto mehr sind die, die noch da bleiben, belastet, desto mehr ja. kündigen wieder und so weiter. Das, ist ja. Ja auch so, das sind ja auch so Faktoren, die sich verstärken und auch was, was auch irgendwie in dieser Debatte immer interessant finde ist ja, dass das immer aufgrund der aktuellen Situation gehandelt wird, obwohl es ja auch mittlerweile allen Leuten klar sein sollte, ja. dass sich halt jetzt irgendwie alles, was dann kommt, so zwei drei Wochen nachhängt. Ne? Das heißt, wir sind ja gar nicht in der Situation, in der wir jetzt sind, sondern wir sind ja schon safe in einer viel schlimmeren Situation, die in zwei ja. drei Wochen da ist. Aber man sagt dann trotzdem ja, lass erstmal mal abwarten, so weißt ja immer so mhm. dieses, so, das, also das, das ist ja wirklich einfach nur noch, nur noch dumm und äh, ignorant und und äh, auch moralisch. Verwerflich, weil ich ja. ja schon glaube, dass es gewisse Politiker zumindest würde ich es ja schon zutrauen, dass sie das eigentlich auch verstehen. Aber hm. man will sich halt auch nicht so richtig. In die Nähe setzen, warum, ja. Ne? Ja, das ist so, ne? Also irgendwie, irgendwie ist da so dieses: Das will jetzt niemand mal genau sich unbeliebt machen. Einfach mal sagen: mhm. So, Leute, wir müssen jetzt nicht mal irgendwas machen, sondern ist immer dieses: So: ja, wir warten mal ab und Hauptsache so, wir weisen die Verantwortung. Also mhm. niemand will sich, niemand will so Verantwortung übernehmen, hat man das mhm. Gefühl. Ne? Und man, man versucht es dann jetzt irgendwie dann auf Ungeimpfte ähm, abzuwälzen. Oder ja sollen wir halt die Ministerpräsidenten machen, weil die Regierung ist ja da eh nicht für verantwortlich. Und dann bla 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 bla. Weil es ist immer nur dieses, Jahr der hat aber gesagt und der hat gesagt und hier und bla bla bla. Ich würde sagen, die Regierung soll auch mal ihren Scheißjob machen, so wie der Papst. Also, Lissi, wer ist schuld an der vierten Welle?
1: Die Regierung?
0: Ja, Jens Spahn, wir haben nicht im Fadenkreuz. <lacht> <lacht>